Bonjour tout le monde, bienvenue euh, au Data Driven Supply Chain Podcast. Euh, Aujourd'hui, encore une fois, on va le faire en français. Euh, Puis, on a un, un guest euh, qui est récurrent euh, au, euh, au, au content d'action. On a déjà fait un blog post avec lui. Euh, belle fun à parler avec. C'est Louis-Antoine de DeepSight. Louis-Antoine, merci d'être venu euh, au podcast. Merci à toi. Est-ce que tu peux nous, euh, euh, nous parler un petit peu de toi, un petit peu de la compagnie, euh, c'est quoi le lien entre vous deux? Euh, on aurait ça bien ben, ben fort euh, comprendre, euh, comprendre d'où tu viens. Ouais, donc euh, moi, c'est Louis-Antoine. Euh, moi, je suis expert dans rien, mais bon dans tout. Okay? Donc, euh, c'est pour ça que mon, mon rôle dans une startup est assez crucial euh, depuis le début, c'est que je peux travailler sur plusieurs choses. Euh, puis, je pense que dans notre équipe, ici, chez DeepSight, là, euh, c'est vraiment un thème récurrent. Là. On est tous euh, du monde qui sont euh, polyvalents, versatiles, qui peuvent travailler sur plusieurs choses. Euh, puis, c'est ça. Chez DeepSight, j'occupe le rôle de directeur des ventes, marketing, partenariat, relations publiques, tout ce qui touche de près ou de loin à la commercialisation. Euh, fait que ça fait pas mal le tour. Ce qui me distingue des autres, c'est mon expertise à GeoGuessr. Euh, ça n'a pas rapport avec mon rôle à, au travail, mais ça, ça parle beaucoup sur ma curiosité et ma capacité à, à trouver des indices dans des endroits où il n'y en a pas beaucoup. Euh, puis ça, j'utilise ce skill-là tous les jours dans mon travail en commercialisation. C'est bon, c'est cool ça. Euh, puis j'aime ton, ton commentaire sur l'expert euh, euh, dans rien, mais bon, à, à, à toute chose. J'avais un, un saying euh, au début quand on a commencé euh, notre compagnie, puis euh, peu importe c'est quoi le problème, un problème HR, un problème finance, légal, whatever. La première chose que je disais, c'est comme, yeah, je, je connais rien à ça, de moi deux semaines, je vais te l'arranger le problème. C'est ça aussi, c'est que si tu es curieux, si tu as une bonne capacité à apprendre, euh, c'est quand même assez, euh, c'est super euh, euh, important quand tu démarres ta compagnie, parce que, la réalité, c'est que tu ne peux pas avoir toutes les réponses tout le temps. Tu sais. C'est impossible. Si tu avais un expert pour chacun des, des endroits que tu avais, avais un problème, tu aurais, aurais une entreprise à, à 250 000 employés. Euh, fait que le fait que tu es capable de, de figure out et de, de euh, trouver des solutions toi-même, euh, peu importe c'est quoi le, le domaine d'expertise, je pense que c'est un, 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 des, un des, des, des points cruciaux qui fait qu'une compagnie marche ou pas. Là. Oui, ouais, à ses débuts, je pense que c'est l'élément déterminant. Là. Il faut que tu sois en mesure de faire tout. <rire> That's it. Um, fait que, euh, peux tu peux nous expliquer un petit peu DeepSight? Um, c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites? Puis c'est quoi votre produit? Oui, fait que DeepSight, on va y revenir par la suite de comment ça a commencé tout ça. Mais aujourd'hui, DeepSight, euh, c'est une plateforme de gestion des connaissances euh, qui facilite la capture et le transfert de connaissances dans le secteur industriel en utilisant la réalité augmentée la 3D, puis surtout, surtout les lunettes intelligentes. Euh, donc, c'est ça DeepSight aujourd'hui. Euh, je pourrais en parler longtemps, là, mais je pense que peut-être que tu veux savoir comment on a commencé ce, ce beau projet-là. Oui, oui, mais euh, j'aimerais aussi savoir, est-ce que euh, c'est vous qui faites le hardware, c'est vous qui faites le software? C'est quoi un peu l'offre, le package que, que, que vous offrez? DeepSight, c'est vraiment une plateforme logicielle. Euh, on a développé un engin graphique, puis je vais en parler dans quelques instants, un peu plus tard, là, mais on a développé un engin graphique qui est derrière, qui supporte tout notre logiciel, qui permet aux entreprises de 
créer des instructions de travail puis du contenu de formation sur une, un module web qui est ensuite déployé. Donc, ce contenu-là est déployé autant sur tablette, téléphone intelligent que lunettes intelligentes. Tout ça à travers notre engin graphique. Puis, pendant que des employés consultent leur contenu de formation ou consultent leurs instructions de travail sur le plancher, on capture des données qu'on ne pouvait pas capturer autrefois parce que c'est des données qui sont capturées pendant que tu travailles. Et puis, ces données humaines-là nous permettent de générer des opportunités d'apprentissage puis des opportunités d'amélioration continue pour nos clients. Fait que le DeepSight, c'est vraiment un logiciel 3 en 1 qui inclut la création de contenu, la visualisation sur le plancher puis la gestion de la productivité, toutes dans une même plateforme. Euh, puis, on fait tout ça euh, grâce, à, encore une fois, à la réalité augmentée, les lunettes intelligentes, puis la 3D. Cool, cool, cool. Fait que, une bonne question après ça, c'est comment ça a commencé, cette idée-là, puis ça ressemble à quoi votre cheminement? C'est ça. Fait que, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Euh, on, on savait qu'on voulait travailler en réalité augmentée. Euh, on, un de nos cofondateurs, Francis, euh, a commencé son parcours professionnel chez Microsoft. Euh, puis Microsoft, c'est une des entreprises qui est la plus avancée dans le secteur de la réalité augmentée du côté hardware. Ils ont un, une lunette qui s'appelle le HoloLens. Puis Francis, euh, quand il est sorti de l'université et qu'il travaillait chez Microsoft, il a vu le, le développement du HoloLens. Ce qu'on qu a vu au départ, la réalité augmentée, le gros, gros problème avec ça, c'est que le contenu qu'on pouvait voir à travers des lunettes comme le HoloLens, à travers des tablettes, bien, ce contenu-là avait à être développé sur des engins graphiques Okay, comme Unity ou Unreal. Puis ces engins-là demandaient énormément de connaissances en programmation. Okay, ben, puis, oui. euh, puis ça, ça devenait assez... Euh, ça, ça, ça créait un frein, finalement, au développement de la technologie parce que euh, content is king. Si tu n'as pas de contenu, ben les gens n'adopteront pas la technologie. Puis comme le contenu, pour le développer, il fallait avoir beaucoup de connaissances, ben, c'était un gros frein au, à l'utilisation de la technologie. Fait que DeepSight, DeepSight c'est né en fin 2018. Pendant la première année de DeepSight, là, de fin 2018 à fin 2019, ce que Francis et l'équipe DeepSight a fait, c'est vraiment de développer l'engin graphique, un engin graphique fait pour la réalité augmentée. Okay? Donc, avant même de commencer notre plateforme de gestion des connaissances, de s'attarder à un problème, on savait qu'on voulait travailler en réalité augmentée, mais on savait que l'accessibilité à la réalité augmentée était complexe. Donc, on a développé un engin graphique. Peut-être que là, je mettrais un time-out. C'est quoi un engin graphique? Okay. Pour la majorité des gens qui ne connaissent pas la réalité augmentée, ils doivent se dire, OK, mais un engin graphique, je ne sais pas ce que ça veut dire. Puis moi non plus, je ne savais pas ce que ça voulait dire avant. Euh, fait que je vais l'expliquer en termes qu'on comprend tous. Yacine, une image qui est haute résolution a beaucoup de... Pixels. Pixels. Excellent. OK, donc, quand on travaille avec du 3D, l'équivalent des pixels, c'est des polygones. Okay. Plus une scène en 3D et haute résolution, quand on regarde un film Pixar, par exemple, ou quand on joue à un jeu vidéo, plus il y a de polygones dans la scène qu'on regarde, plus c'est une scène haute résolution. Okay. Ces polygones-là, dans une scène 3D, c'est des petits triangles à base, des petites pyramides à base triangulaire. Okay. Donc, une pixel, c'est un carré, un polygone, c'est une petite pyramide à base triangulaire. Quand c'est le temps de faire apparaître une scène en 3D là, dans le champ de vision de quelqu'un, ben, il faut que sur chacune de ces petites pyramides à base triangulaire-là, il faut qu'on fasse apparaître des couleurs, des textures pour venir créer une surface qui, par exemple, si je veux faire apparaître ma chemise en réalité augmentée, ben, il faut qu'il y ait un engin graphique qui calcule le positionnement de chacun des polygones sur lesquels on vient mettre la texture, la couleur, 
Puis tout ça doit bouger en temps réel. Fait qu'un engin graphique, au final, là, ce que c'est, c'est comme un, une calculatrice là, qui calcule constamment le positionnement de plein de contenus dans l'espace. OK? Le problème, c'est que des engins graphiques, c'est un peu comme des moteurs d'avion. Okay? C'est hyper, hyper puissant. Puis les appareils qu'on utilise aujourd'hui pour faire de la réalité augmentée, comme le HoloLens de Microsoft, c'est comme des scooters. Okay? Ils n'ont pas une grosse capacité graphique. Fait que quand on essaie de prendre un moteur, un engin graphique comme Unity, puis on essaie de le rentrer dans un HoloLens, c'est comme essayer de prendre un moteur d'avion puis de le mettre dans un scooter. C'est très difficile à faire. Mais c'est vraiment ça. Okay? Fait que chez DeepSight, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on veut rendre la réalité augmentée accessible. Fait que ça a commencé par développer un engin graphique très, très lean. Fait que je te dirais le premier moteur de scooter 400cc. C'est ça qu'on a développé en commençant. Fait que là, on avait notre engin graphique. Puis on avait fait comme démo dans notre engin graphique. On avait mis un moteur euh, de Ferrari, justement, dans, dans un modèle 3D du moteur de Ferrari qui, qui explosait. Puis on avait fait cette démonstration-là chez DeepSight au Consortium de recherche en innovation aérospatiale au Québec, qui est le CRIAC. C'est là qu'une entreprise qui s'appelle Avior nous a contactés. Avior fait des assemblages de pièces d'avion pour Boeing, Airbus, des pièces qui sont assez complexes. Puis ils nous ont approché et nous ont dit « Hey, on pourrait-tu utiliser votre engin graphique pour exploser ?» des pièces en réalité augmentée pour expliquer comment faire l'assemblage en formation. C'est là qu'on qu a allumé que ok, ça pourrait être intéressant d'utiliser la réalité augmentée en formation. Puis parallèlement à ça, on travaillait sur un premier projet à l'Observatoire de la place Ville-Marie pour voir la ville de Montréal en 3D. Puis l'Observatoire de la place Ville-Marie a fermé. Fait on a eu comme un premier pivot où on s'est distancé du secteur touristique puis on s'est vraiment orienté vers la formation. Puis ce que je suis Avior, ce qu'Avior vivait, puis ce qu'on a réalisé, c'est qu'Avior, la majorité de leur formation se faisait par compagnonnage. Okay? Donc, à chaque fois qu'ils avaient à former du monde, il fallait qu'ils dépendent d'un expert, puis cet expert-là devait expliquer la tâche euh, physiquement sur le plancher. C'est là qu'on a allumé, puis qu'on a réalisé que la réalité augmentée pouvait permettre de faire, de répliquer virtuellement le compagnonnage en opération. C'est de là qu'est née finalement l'idée de de créer finalement une plateforme de gestion des connaissances, de formation industrielle autour de la réalité augmentée. Que... J'adore ça. T'sais. Honnêtement, t'sais, euh, ce qui est intéressant ici, c'est que euh, tu vois vraiment qu'il y avait comme une limitation technologique qui, une fois qu'elle qu a été un petit peu smooth out puis simplifiée, là, il y a des nouvelles... Euh, il y, des, il y a des nouvelles idées qui peuvent popper, il y a des nouveaux, euh, nouveaux setups. Et tu sais, Unity, Unreal Engine, pour mettre en contexte, là, il, y des, il y a des jeux complexes qui sont faits avec ça. Tu sais. Puis on s'entend que ça, c'est comme des années de, de développement dans ces engines graphiques-là. Quand tu as besoin de faire un, un, un modèle AR, pas besoin d'avoir toute cette puissance-là. Tu sais. fait ça ne fait aucun, aucun bon sens qu'il n'y a, a rien de, de, de staple en top of it ou que qui est un petit peu démoli, puis vous prenez le corps que vous avez besoin. Mais ça, c'était honnêtement un, un, un bon first call euh, 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 au tout début. Oui, puis je pense que ça témoigne de la vision stratégique de Francis, notre CTO, là, de vraiment commencer par l'engin graphique. Mais l'engin graphique, c'était vraiment juste un des freins à l'accessibilité. Là, ce qu'on avait comme engin graphique, ce qui était cool, c'est que maintenant, si on est en mesure de créer du contenu de réalité augmentée, on pouvait le déployer sur n'importe quel appareil. On n'était pas limité dans les appareils. Mais on, était encore, on en avait encore le problème que le contenu, il fallait quand même le programmer, il fallait le créer. Puis ça, ben, c'était encore un frein. Fait que ce qui est venu dans un deuxième temps chez DeepSight, c'est de créer un, 
notre studio. Notre studio, il faut le voir un peu comme, euh, comme le PowerPoint pour la réalité augmentée. Fait qu'aujourd'hui, notre studio, c'est notre module de création. C'est une plateforme web, donc qui est accessible sur n'importe quel navigateur Internet. Puis sur ce studio-là, tu es en mesure de créer tout ton contenu en réalité augmentée dans, complètement sans code. Donc, tu importes tes modèles, tu les animes, tu mets des bulles de texte, des images, des vidéos qui vont flotter dans l'espace. Puis ça, complètement dans une interface sans code. Fait que, on a brisé le deuxième frein qui était la programmation, plus besoin d'en faire. Fait que là, on peut déployer sur n'importe quel appareil, puis n'importe qui peut créer du contenu. Mais là, on avait un troisième frein. Le troisième frein, c'est l'accès au modèle 3D. C'est quand tu fais un PowerPoint, c'est assez facile de faire un PowerPoint. Tu vas aller sur Google Images, tu vas chercher tes images, puis tu crées ton PowerPoint. Mais quand tu crées une instruction de travail en 3D pour une entreprise euh, qui, qui a une ligne de production, par exemple, mais souvent, les entreprises qui ont des lignes de production automatisées, ils ne possèdent pas les modèles 3D des machines. C'est des machines qui sont achetées à un équipementier allemand. C'est des machines qui n'appartiennent qui qui, qui pas à l'entreprise, finalement. Euh, fait, comment est-ce qu'on va chercher ces modèles-là? Là, là c'est là qu'est rentrée l'idée de prendre des scans 3D. Les scans 3D, aujourd'hui, avec un téléphone intelligent, une caméra LIDAR, puis en dedans de quelques secondes, je pourrais prendre le scan de ta maison euh, puis c'est ça qu'on utilise dans notre plateforme pour venir créer des instructions de travail qui sont contextualisées à l'environnement. Fait que là, on a brisé vraiment nos trois plus gros freins qui étaient la difficulté à déployer sur plein appareil, la difficulté à créer le contenu, puis la difficulté à obtenir les intrants pour créer le contenu. Euh, c'est ce qui fait en sorte que DeepSight aujourd'hui, c'est la solution la plus facile à utiliser pour créer des instructions de travail en 3D parce qu'on n'a pratiquement plus de freins pour la création. Ça, c'est pas mal cool, la... Le, le, le scan, parce que dans le fond, ce que tu fais, c'est que tu, ben, tu prends un proxy de c'est quoi le vrai, le vrai euh, dessin 3D sans toutes les complexités qui, qui sont inhérentes à ça, parce qu'un un dessin euh, 3D d'une machine vraiment complexe, c'est heavy, puis il y, y a des bouts là-dedans que tu peux pas, euh, tu peux pas sharer ça, c'est comme, comme ça que la, la machine est faite, là, tu ne veux pas donner ça à n'importe qui non plus. Là. Exact. C'est tout le IP de, des, des OEMs, des, 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 des équipementiers. C'est leur dessin 3D. Fait qu'ils ne voudront jamais le partager. Mais nous, on n'a même pas besoin de l'utiliser. On prend les scans 3D directement dans notre application. Euh, donc, on, on modélise un environnement. Cet environnement-là est importé dans DeepSight. Puis après ça, on se sert de ce scan 3D-là comme un gabarit autour duquel on va venir mettre des flèches, des outils dans l'espace euh, qui vont apparaître à peu près à 5 mm de précision au bon endroit, dans l'espace. Quand un, un rédacteur technique crée son instruction de travail, l'opérateur peut aller sur le plancher puis la consulter dans la lunette puis voir le contenu au bon endroit. Donc, ça devient un outil qui est aussi facile à déployer que des instructions de travail PDF au final, mais avec l'avantage d'avoir du 3D puis d'utiliser des lunettes intelligentes, donc d'être main libre pendant que quelqu'un consulte. Puis, tu sais, um... Euh, c'est avec quelle autre compagnie? Je, je, je parlais d'une couple de compagnies qui, tu sais, qui commencent un peu dans, dans le space d'augmenter euh, euh, un petit peu les, euh, les, euh, les capacités de contenu euh, des, des manufacturiers dans le temps, tu sais, mettons, en créant des catalogues où est-ce que tu peux voir le, toute l'affaire en 3D, puis tu sais, avoir, avoir vraiment un, un sens du, euh, euh, de c'est quoi l'affaire pour de vrai, parce que quand tu y penses, c'est. Euh, c'est un space où est-ce que tu bénéficies d'avoir le plus de contacts possible, puis c'est super complexe. Là. 
Euh, tu ne peux pas juste, tu sais, mettons, regarder une photo et dire, ah, ok, ok, ouais, je sais exactement où, de quelle partie tu me parles, tu sais. Les personnes qui sont capables de faire ça et de regarder une photo et de dire, ok, ça, c'est ça là-bas, ok, parfait, je sais. C'est parce qu'ils ont été sur le shop floor et ils la connaissent, la machine, de bout en bout, tu sais. Tu prends un nouveau gars qui arrive, c'est pas c'est quoi le contexte de qu'est-ce qui fait quoi, tu sais. Puis après ça, essayer de capturer ce contexte-là par écrit, c'est pas la même chose. Essayer de capturer ça par photo, c'est un mess. Euh, fait que le, le, le best, vraiment, c'est tu, tu mets tes lunettes, tu regardes, puis c'est là, là. Ouais, exact. Tu sais, euh, pour la majorité de nos clients, c'est des clients qui ont des lignes de production automatisées. Et tu peux avoir une ligne de production qui fait 40 mètres de long par euh, 30 mètres de large. Puis euh, là, tu as un, un de nos clients, Galderma, par exemple. Cette entreprise-là fait des crèmes pour la peau. Peut-être que tu connais la crème Cetaphil, c'est eux qui la font. Puis... Cette entreprise-là, ils ont des différents formats de peau. Quand c'est le temps de passer d'un format de 50 centilitres à 100 centilitres, bien, premièrement, ils ne peuvent pas prévoir quand ça va arriver parce que la ligne est constamment en production puis ça peut se faire à, à une heure du matin le samedi soir que le changement de format doit être fait sur la machine. Puis cette procédure de changement de format-là, si on passe d'un pot de 50 centilitres à 100 centilitres, bien, ça demande à un employé d'aller changer des composantes sur la machine partout dans l'environnement, dans le 40 mètres par 30 mètres l'employé doit marcher, se déplacer d'un endroit à l'autre dans une séquence qui est, qui est prescrite. Puis à chacune des composantes, il faut qu'il ait placé la composante. Il faut qu'il règle cette composante-là à une valeur euh, X, dépendamment du produit puis du format euh, du pot de crème, par exemple. Puis s'il se trompe, l'employé, ben ça met la ligne de production en arrêt. Puis chaque heure d'arrêt, c'est des milliers de dollars en perte de revenus potentiels. Fait que c'est une solution comme dit devient super intéressante parce qu'un employé qui fait une tâche la première fois, euh, ben, il ne s'expose pas à des risques d'erreur. Il met la lunette, puis il est guidé comme s'il y avait un expert avec lui. Euh, dans l'espace, on va lui pointer exactement à où la valve qu'il doit, doit mettre à X valeur. On va, on va le guider comme s'il était accompagné d'un expert. Euh, puis cette façon-là de faire le transfert de connaissances devient cruciale dans ce contexte-là où il faut que tu te déplaces beaucoup. Tu as beaucoup de manipulations techniques, des choses qui sont difficilement explicables avec une vidéo. Parce mmh. qu'une vidéo, là... Je, tu en as vu, toi, des usines. Des usines, ça se ressemble partout. Tout est pareil ouais, ouais. dans une usine. Tout est gris. Fait que quand tu regardes une vidéo, là, moi, des fois, je fais des recettes chez nous. Là, je, euh, ma blonde me demande de faire à manger. Puis je regarde la recette. Je regarde mon vidéo YouTube. Je le mets sur pause. Je coupe mes carottes. Je recule la vidéo. J'avance la vidéo. Je suis toujours en train de gosser avec la vidéo. Ben, C'est le même principe sur le plancher d'usine. Quand il faut que tu fasses des manipulations techniques et qu'il faut que tu te réfères à une vidéo pour le faire, ça devient hyper complexe, le risque d'interprétation est élevé, mais quand on, on contextualise les instructions dans l'espace, au lieu de te mettre une vidéo sur une tablette, bien, je viens de positionner la vidéo au-dessus de la valve que tu as besoin de manipuler, mais l'opérateur, c'est impossible qu'il se trompe, il va se diriger directement vers le asset qu'il a besoin de manipuler, puis ça, ça, va, ça va rendre la vie, sa, sa vie plus facile. Mais ça ne règle pas tous les problèmes. Ça ne règle pas tous les problèmes. Euh, je parle de transfert de connaissances, d'instruction de, de travail, ce qu'on voit de plus en plus, c'est que pour les entreprises, comme les connaissances sont tribales, sont dans la tête d'une minorité d'experts, ce qui devient difficile, c'est d'arriver à faire ce transfert de connaissances-là. Parce que la capture de connaissances qui se fait en amont est très difficile à faire, vu que c'est dans la tête d'experts. C'est là que DeepSight intervient. Euh, notre plus gros chantier là, en ce moment, puis pour les mois à venir, c'est de développer dans l'application DeepSight, dans la lunette intelligente, un flot de capture de connaissances. Donc, mmh. l'idée, c'est vraiment de pouvoir mettre la lunette sur la tête d'un expert. Et lui, pendant qu'il fait une tâche, 
on capture un vidéo première personne. En même temps, on capture un scan 3D de l'environnement, donc où il se déplace. Avec les gyroscopes, les accéléromètres dans la lunette, on calcule les déplacements. Dans la lunette, on a une reconnaissance des mains en tout temps. Donc, on sait où est-ce que les mains de l'expert étaient pendant la procédure. Euh, on permet à l'expert de... On va avoir du speech to text, donc il va pouvoir parler par-dessus ce qu'il fait, puis on le transfère ça en texte pour faire en sorte qu'après ça, le rédacteur technique, l'ingénieur de méthode là, qui a besoin de créer l'instruction de travail, bien, lui, il va aller dans le studio DeepSight, il va déjà avoir une vidéo segmentée étape par étape pour sa procédure. Puis toute l'expertise qui se perd quand les experts partent à la retraite, bien, on la garde en entreprise. Puis ça, là, ça a une valeur énorme pour les entreprises parce que ça peut littéralement fermer une entreprise si du jour au lendemain, ils perdent d'expertise qui permet de rouler une ligne de production, par exemple. Exact. Euh, tu aussi, l'affaire, c'est que euh, tu as touché un bon point tantôt en disant que tout se ressemble. Tout se ressemble, mais tout est custom. C'est ça l'affaire, c'est que euh, même, la, même une machine, tu arrives dans une machine, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Tu es dans un autre, une autre compagnie, c'est pas de même qu'elle va fonctionner. Fait que whatever tu viens d'où, quand tu arrives sur le stock, il faut exactement que tu saches qu'est-ce qu'il qu qu faut faire. Puis ces experts-là qui le savent, tu sais, euh, euh, un, un, une, des, une des raisons de ce que, que j'ai vu qui fait en sorte que c'est compliqué de l'expliquer, c'est parce que c'est hautement spatial. Tu, sais. tu regarderas comment les personnes ils bougent leurs mains quand ils expliquent ce qu'ils font. Tu sais. Ils vont regarder à des places, ils vont pointer à des affaires, ils vont te faire des mouvements de main. Si tu n'as aucun contexte de c'est où la patente, de ce qu'ils demandent, hein, puis tu regardes ses mains, tu vas être perdu complètement parce que ce qui arrive dans sa tête, c'est que lui est en train tu sais, de, de traverser le traverser le chemin puis de voir, OK, c'est cette valve-là, il faut que je la tourne ici, ça, attention à ça, il faut que tu fasses attention à ton pied ici, tu sais. Mais ouais. c'est extrêmement difficile à capturer de façon textuelle parce que tu enlèves complètement l'aspect spatial. C'est exactement ça. Euh, c'est ce qu'on croit. Puis on pense que l'apprentissage aussi, euh, ça doit être expérientiel. Tu sais, souvent... Euh, quand, quand je, je, on va à des trade shows, on donne des, des conférences, je, je demande aux gens qu'est-ce que vous avez retenu aujourd'hui de votre passage à la conférence. Ça, c'est avant qu'ils voient la mienne, évidemment. Euh, puis je leur demande qu'est-ce que vous avez retenu, puis euh, ils ne se souviennent pas de grand-chose des autres conférences qu'ils ont vues. Ce qu'ils se souviennent, par exemple, c'est où est-ce qu'ils ont stationné, euh, où est-ce qu'ils ont déjeuné, probablement, s'ils sont allés à l'hôtel le matin, euh, quel hôtel ils sont allés. Ce qu'on se souvient, là, c'est les expériences qu'on vit. Euh, L'apprentissage, ce n'est pas expérientiel, c'est juste de l'information. Et de l'information, ça se perd. Mais quand, mais quand tu vis ton apprentissage, quand pendant que je t'apprends quelque chose, tu es en train de le mettre en action, qu'il y a du vidéo, il y a du 3D, il y a du contenu de lecture, donc on est multisens, bien, les chances que tu retiennes l'information sont beaucoup plus grandes. Euh, fait pour nous, de, de mettre l'emphase sur l'apprentissage expérientiel en opération, ça devient super intéressant. Puis, on appelle ça, là, cet apprentissage-là en information, on a donné un terme à ça, on appelle ça du « just-in-time training ». Est-ce que c'est plus vrai aujourd'hui qu'en entreprise, tu vas former quelqu'un pour tout ce qu'il a à faire dans ses deux premiers mois? L'employé ouais. se forme continuellement pendant des années. C'est de la formation juste à temps. J'ai besoin de faire une tâche aujourd'hui que je n'ai jamais faite, ben, je vais l'apprendre aujourd'hui. Euh, mm. puis probablement que tu ne la referas pas après pendant un autre deux mois, mais c'est comme ça que ça marche maintenant en entreprise. Fait que... ouais. tu, tu, tu touches à un point vraiment intéressant parce que, euh, disclaimer, euh, euh, je fais de la recherche en, en neurosciences pendant un bout, puis ce que je disais euh, euh, pendant, pendant trois ans, c'était la mémoire, en fait. Il okay. euh, y, a, y, a y a un trick vraiment, vraiment intéressant euh, 
de, qui, qui leverage comment ton, un cerveau humain il est fait. Puis même un cerveau de souris, un cerveau d'habitude des, des mammifères, il est quand même un petit peu fait de la même façon. Où est-ce que euh, le, le secteur qui, qui, qui processe la mémoire spatiale, il est beaucoup plus évolué que tout ce que tu as à côté. C'est beaucoup plus évolué que, que juste le, 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 le secteur des words, le secteur des, des images. Um, Puis tu sais, ça c'est vraiment facile. Si je te donnais 25 mots random, absolument random, puis je te dirais, tiens-les, tu vas les regarder, puis tu sais, la, ta première chose que tu vas faire, c'est que tu vas essayer de, de faire du route memorization, puis de les redire dans ta tête encore et encore. Ouais. Um, par contre, si je te dis, tu sais, ferme tes yeux, puis traverse ta maison de bout en bout, puis dis-moi ce que tu vois dans l'ordre. Um, tu vas me dire beaucoup plus que 25 choses. Um, ah, puis ouais. ce qu'on a fait um, dans une étude, là, c'est une tangente complète, là, um, J'aime euh, ça. <rire> ça. Dans une étude, c'est que euh, je devais aider des personnes qui étaient euh, schizophréniques à, à améliorer leur mémoire. Puis ce qu'on voulait faire, c'est pas faire de médication. Fait que, moi, j'ai fait de la recherche là-dessus. Puis la façon, la meilleure façon de, de retenir puis d'absorber de, de, euh, euh, un, 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 un truc arbitraire, que des, des, des instructions d'opération, c'est complètement arbitraire. Là. Que ce soit 25 degrés ou 150 degrés, ça change de rien. Tu sais. Oui. La meilleure façon d'apprendre des, des choses arbitraires en séquence, c'est ce qu'on appelle la méthode du dossier. Puis la méthode du dossier, c'est quoi? C'est que... Euh, du dossier, L-O-S-S-I. L-O-C-I. Dans le fond, ça s'appelle aussi le Memory Palace. Fait que yeah. la, la, la méthode, elle consiste à quoi? La première chose que tu fais, c'est que tu euh, imagines dans ta tête un endroit que tu connais bien, puis tu mets un petit peu des balises un peu partout. T'sais. Fait que si c'était ta maison, tu vois, okay, c'est l'entrée... Ça, c'est euh, ma cuisine va être là. Ça, c'est ça. Tu connais déjà tout le step. Tu connais déjà où est-ce qu'ils sont tes patentes. La deuxième, la deuxième affaire que tu fais, quand tu vas apprendre ta liste, une fois que tu as ton, ton palace de, de, de fête, c'est que tu prends les, les items puis tu les, les imagines à la bonne place. Okay. Euh, puis euh, ça, c'est pas une joke. Là. Si vous écoutez ça, là, essayez là à la maison. Fais-toi <rire> une liste de 25 affaires random. Imagine ta maison, mets les dessus. Là. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appris à du monde complètement random en trois heures. La, la, toute la méthode, on a fait le test, on a pris, on a pris ça des schizophréniques. Puis, euh, euh, ce qui arrive, c'est qu'ils euh, sont extrêmement capables de, de retenir plus de mots instantanément. Euh, parce que ton cerveau, il est fait pour euh, améliorer, euh, euh, absorber beaucoup plus des, euh, des informations spatiales. Si tu vas à une place, une seule fois, right, puis tu regardes un peu autour, puis que tu visites, quand tu rentres chez toi et tu fermes tes yeux, tu la vois encore à la place. Là. Ouais. Euh, ton cerveau, il est, il est juste fait comme ça. Tu sais. Puis si tu regardes des personnes qui sont euh, des experts de, de, de mémoire et tout ça, puis tu, tu apprends la, 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 la technique qu'ils font, c'est tout le temps la Memory Palace. Puis ils passent des années à juste se builder un peu euh, leur, leur, leur endroit qui navigue. Puis ils font juste naviguer dans cet endroit-là. Puis cette mémoire-là, elle reste. C'est pas juste un. C'est pas juste un trick, là. Euh, une fois, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appris, euh, euh, pour tester la méthode pour de vrai, je me suis dit, OK, ben, si, si je veux faire ça puis dépenser euh, six mois de mon temps à entraîner du, du monde là-dessus, on va le faire pour de vrai. J'ai appris le tableau périodique en or. De l'hélium à, à, à la fin, à la fin là. complètement en ordre. Puis, euh, ça m'a pris quatre heures d'apprendre. Euh, puis, ça a stické. J'ai fait, fait le stock. J'étais capable de, de, de faire tous les, les éléments. Puis là, je me suis dit, OK, je touche à rien, j'attends une semaine. 
la semaine d'après, j'étais encore capable parce que je les voyais, les affaires. Je, je voyais exactement l'image que j'avais faite dans mon garage qui était là. Je voyais le deuxième élément qui était dans le jardin à côté de chez moi. Tu sais, je peux encore un peu le voir, la, 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 la mémoire de ça. Fait que, point de vue neuroscientifique, là, ce que DeepSide est en train de dire, ce n'est pas, pas de la bullshit. Là. La, la, la mémoire spatiale est, 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 est des, des, des années-lumière meilleures que, que les autres formes d'apprentissage. Ah non, mais euh, j'ai pris des notes dans mon salon dans ma tête, là. <rire> Puis je vais, je vais clairement réutiliser cet argument-là dans un pitch client. <rire> non, c'est super que, si, si on regarde un petit peu, tu sais, euh, euh, c'est quoi les challenges que vous avez en ce moment ou euh, que vous avez eu de vendre euh, vraiment de, une technologie, tu sais, euh, autre pointe comme ça, tu sais, c'est comme un, vraiment un autre paradigm shift que tu es en train de faire dans euh, la façon qui fonctionne. C'est quoi les challenges que vous avez, euh, avez vus? Le plus gros challenge qu'on a, euh, c'est la gestion du changement parce qu'on deal quand même avec des entreprises qui sont habituées de travailler avec des instructions de travail de papier. Puis du jour au lendemain, euh, c'est difficile de faire le changement euh, vers des instructions de travail 3D dans une lunette intelligente, surtout dans un secteur où la majorité des travailleurs euh, ont plus de 55 ans. Là. Euh, c est, c est, ça ne se fait pas facilement. Euh, ce qu'on fait, c'est que dans notre processus de vente, là, quand on commence à travailler avec une entreprise ou discuter avec une entreprise, on met au clair que l'outil, ce n'est pas un outil autoporteur. Euh, c'est un outil qui va devoir être pris en charge par l'entreprise. Puis C'est un travail de longue haleine d'implanter cet outil-là. Ça ne se porte pas du jour au lendemain. Même si l'outil est développé pour être super simple, euh, il y a quand même, il faut, faut faire des petits pas pour l'introduire à l'entreprise. Il faut que l'entreprise ait une vision long terme, que de commencer à documenter ses procédures dans la plateforme DeepSight, ben, ça va se faire sur plusieurs années, puis qu'à à terme, ben, ça va valoir la peine parce que les gens vont être habitués de travailler avec des outils comme la réalité augmentée. Euh, C'est cette, cette, ce changement de culture-là, je te dirais, qui est le plus complexe quand on commence à travailler avec une entreprise. C'est ce qui fait que on ne peut pas travailler avec toutes les entreprises parce que les entreprises qui, ont, qui sont encore fermées puis la culture, ce n'est pas une culture d'innovation hein, qui ne se, se voit pas dans le long terme, qui sont plus dans le, régler le problème maintenant. Euh, ça, c'est notre plus gros challenge, définitivement. Ça, tu sais, c'est euh, euh, aussi quelque chose qu'on a vu tu sais, euh, dans ma compagnie. Euh, mais nous, ce qu'on a vu vraiment, c'est qu'il y a eu une accélération euh, du, euh, du willingness d'évoluer, euh, qui est arrivé euh, directement après la pandémie, tu sais. Ouais. Euh, puis après ça, tu sais, nous, on est dans le supply chain. Fait tous les problèmes qu'on a vus dans la supply chain, c'était comme un hit de plus qui fait en sorte que le monde était encore plus ouvert à trouver des façons de, de fonctionner parce que c'est bien plus facile, euh, tu sais, d'avoir de, 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 euh, du buy-in puis de montrer ta vision quand tu sais que... Euh, euh, que la personne avec qui tu parles, elle a le problème en ce moment et elle n'a aucune solution. Tu sais. ouais. Qu'est-ce que tu demandes? C'est quelque chose qui peut aider parce qu'ils savent que peu importe ce qu'on faisait avant et ce qu'on qu avait de cité, ça ne marche plus. Tu sais, c'est plus ça la game. Là, en ce moment, il y a quelque chose d'assez euh, assez sévère tu sais, dans, le, dans le secteur manufacturé c'est le labor shortage. Um, dans, dans, votre, dans votre cas à vous, tu sais, euh, où est-ce que vous vous insérez là-dessus et c'est quoi votre value added pour aider dans ce sens-là. Oui, bien, tu sais, la, la pénurie de main-d'oeuvre, c'est dans le secteur manufacturier, mais réellement, c'est dans 
tous les secteurs de la société. Euh, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, si on règle la pénurie de main-d'oeuvre, sans ajouter de monde au Québec, là, par exemple, si on parle du Québec, si on n'ajoute personne au Québec ou qu'on ajoute euh, le, le seuil de travailleurs étrangers de 50 000 personnes par année, là, ben si on veut régler le, le problème de, de pénurie de main-d'oeuvre dans le secteur manufacturier, on va créer des problèmes dans d'autres secteurs. Ça, c'est la vérité. Fait moi, ce que je dis aux entreprises, c'est essayez pas de régler le problème d'embaucher plus de monde, mais essayez d'arriver à la même production, même productivité avec la même quantité de personnes. Euh, pour moi, le problème de pénurie de main-d'oeuvre, c'est avant tout un problème de productivité. C'est comment est-ce qu'on va réussir à être plus productif avec moins de gens? Puis chez DeepSight, on est convaincu que pour être plus productif avec moins de personnes, bien, ça passe par une main d'œuvre qui est plus polyvalente, qui est capable de faire plus avec moins. Euh, puis définitivement, qu'une main d'œuvre qui, qui a plus d'informations euh, ou qui est plus outillée pour faire une plus grande diversité de tâches, bien, peut être plus productive. Fait que nous, c'est comme ça qu'on s'inscrit dans ce, ce contexte-là de pénurie de main-d'oeuvre, c'est de dire, ben, voici les outils pour rendre votre main-d'oeuvre plus productive, puis ça devrait techniquement suffire pour répondre à une partie du problème. Euh, puis tu sais, je parle de travailleurs étrangers, euh, je ne sais pas si tu connais Manufacturier Exportateur Québec, là, qui est une organisation qui fait des sondages pour ça dans le secteur manufacturier au Québec. Euh, puis tu sais, la recommandation est tout le temps la même, il faudrait augmenter les seuils de travailleurs étrangers, puis on n'a pas le choix d'être en accord, là, parce que pour vrai, c'est c'est probablement une des seules façons qu'on va avoir plus de travailleurs dans le secteur manufacturier. Mais reste qu'après ça, il reste un enjeu de, de barrière de langue. C'est quand on engage du monde qui vient de partout sur la planète pour travailler sur des machines qui sont complexes, euh, puis où la première méthode de formation, c'est du compagnonnage avec des messieurs, souvent un peu grognons, euh, qui, qui, ont de la, qui ont de la misère à parler, anglais, dans la majorité des cas, là, si on va dans l'Est du Québec, bien, ça devient difficile d'expliquer des tâches techniques hyper complexes. Donc, d'où l'idée, encore une fois, d'utiliser la 3D, d'utiliser des médiums de transmission de l'information qui limitent le risque d'interprétation puis surtout qui rendent l'information universelle. Ouais. Euh, donc, euh, on pense que la solution de DeepSight est parfaitement alignée avec les besoins du marché en ce moment. Euh, Compte tenu qu'on on est capable de rendre la, la main d'œuvre plus productive puis de, de transmettre de l'information dans un médium qui convient à tout le monde. Tu sais, euh, moi, j'en ai, ai vu des, des, des manufacturiers puis je l'ai vu first-hand. j'ai vu toutes, toutes, toutes les, les solutions. Tu en, 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 engager du monde euh, à l'étranger, euh, essayer d'entraîner du monde avec aucune qualification, euh, essayer de faire des semi-écoles-ish la robotisation, d'optimisation de shop floor. Um, la, la, la réalité, c'est qu'il y, y, y a énormément d'opportunités dans le secteur manufacturier. Puis la seule façon de capturer, c'est d'augmenter la productivité. Puis en ce moment, il n'y a, a, a pas la, la, la réponse facile de bon, « je veux juste ajouter plus de monde, puis on va être good uh, ». C'est pas vrai, tu sais, c'est pas... Euh, c'est pas ça qui se passe. Tu, sais, oui. tu peux faire ça, mais il va falloir que tu crank up de, de, de fois deux ton salaire que tu pensais. Euh, ça ne marche pas, ça ne compute pas. J'ai eu ces discussions plein de fois. Les, les choses qui fonctionnent, puis ce que j'ai vu, c'est soit d'y aller avec l'automatisation ou de réduire le nombre de personnel, ou 
de prendre littéralement quelqu'un qui a, qui a aucune expertise dans cette, cette sphère-là, willing d'apprendre, de, 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 puis de l'entraîner, puis de l'amener. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai vu encore et encore. Les meilleurs qui sont capables de faire ça, puis qui ont un peu moins de, de problèmes de labor shortage, c'est des enseignants. Um, de tout le monde que j'ai vu, euh, il y a trois enseignants qui avaient aussi un, 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 une usine de manufacturier. manufacturier. Um, C'était les trois qui m'ont dit, « Ah, ben, c'est pas si ça, 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 ça marche. » Enfin, moi, ce que je fais, c'est que je parle avec euh, mes, mes étudiants, j'arrive à me prendre des interns, puis après ça, ils veulent rester avec moi parce que tu sais, je suis capable de bien leur expliquer, j'ai ce background-là, tu sais. Mais c'est pas tout le monde qui a ce background-là qui est capable d'expliquer tout ce qu'il a expliqué puis de leur donner tout le contexte qu'ils ont besoin, tu sais. Ouais, non, définitivement. Puis tu sais, un outil comme DeepSight, aujourd'hui, malheureusement, c'est pas un outil qui est très accessible pour une PME. Puis il reste que euh, la majorité, très grande majorité des entreprises au Québec et même au Canada, c'est des PME, c'est des petites, moyennes entreprises. OK? Fait que, un outil comme DeepSight, je dis oui, ça règle le problème, mais au final, ça ne règle pas réellement le problème. Okay, parce qu'il faut trouver une façon d'aider les PME. Okay, puis l'outil qu'on a ben, demande trop de ressources pour qu'une PME puisse le prendre en charge à l'interne. Nous, on avait ce challenge-là de comment est-ce qu'on peut aider les PME à faciliter la formation de sa main-d'œuvre si les PME ne sont pas en mesure d'implanter notre outil parce qu'ils n'ont pas assez de ressources pour le faire. C'est là que, dans, depuis la dernière année, on a commencé à contacter des centres de formation professionnelle euh, puis des centres de services scolaires. Euh, les centres de services scolaires, c'est les nouvelles commissions scolaires. Dans chacun des centres de services scolaires, tu as ce qu'on appelle un service aux entreprises. OK? Puis, ces services aux entreprises, ce qu'ils font, euh, ben, au lieu de former des gens pour un DEP, un diplôme d'études professionnelles, dans un centre de formation professionnelle, ben, ce qu'on voit maintenant, c'est que les entreprises font un peu ce que tu as décrit, c'est qu'ils engagent du personnel qui est non diplômé, non qualifié. Puis après ça, ils font du backtracking, ils, ils appellent le service d'entreprise puis ils disent « Hey, moi, je viens d'engager trois gars, sont motivés à travailler, peux-tu venir faire le DEP chez nous? » Fait que si tu es une entreprise, par exemple, en fonderie, tu fais fondre de l'aluminium, ben là, tu appelles le service aux entreprises des rives du Saguenay, puis tu dis « Hey, j'ai besoin d'un formateur en fonderie qui vient offrir le DEP chez nous. Okay? » Fait que nous, ce qu'on fait, DeepSight, pour faire bénéficier ces entreprises-là, ces PME-là qui engagent du personnel qui est non qualifié, c'est qu'on fait des, des alliances avec des services aux entreprises qui, qui, eux, créent des modules de formation DeepSight plus général sur des machines, des équipements spécifiques à certains secteurs. Puis après ça, les PME, ce qu'ils peuvent faire, c'est qu'au lieu qu'un formateur se déplace pour former du monde sur place, bien, tout ce qu'ils font, les services aux entreprises, c'est qu'ils envoient le contenu DeepSight qu'ils ont créé, puis la PME peut voir le contenu sur tablette, sur lunettes, puis une bonne partie de la formation se fait finalement avec du contenu qui est créé par un tiers, qui est le service aux entreprises. Fait que, nous, c'est super important d'aider les PME à, à, à être résilientes à la pénurie de main d'œuvre puis de travailler avec des institutions scolaires pour le faire. C'est la meilleure stratégie qu'on a trouvée. Euh, on, comme ça, on est capable de toucher à plein de secteurs. qu'on travaille avec du monde en transformation alimentaire, en fonderie, en, en pâte et papier, dans plein de secteurs qui créent du contenu plus général qui sont capables de multiplier la présence de leurs formateurs partout au Québec avec du contenu de formation 3D qui peut être vu directement en salle de classe ou directement en opération, dépendamment des types de contenus qui sont créés sur notre plateforme. Ah, ça, c'est fantastique, man. Je ne savais pas ça. Cool, cool. Ouais. <rire> um, 
C'est quoi, ça ressemble à quoi les, euh, les prochains steps pour DeepSight, maintenant pour la fin de l'année puis 2023? C'est quoi, quoi la, la vision? Oui, ben la vision chez DeepSight, aujourd'hui, on est une plateforme de gestion de connaissances, mais on est notre propre écosystème. Euh, le contenu créé dans DeepSight ben, reste dans DeepSight. Euh, les données qu'on génère dans DeepSight restent dans DeepSight. Ce qu'on voit, c'est que les entreprises avec lesquelles on travaille ont déjà plein de systèmes. Okay? Puis, Honnêtement, là, ça les turn off d'avoir un autre écosystème qui est tout seul et qui parle à personne d'autre. Fait que pour DeepSight, nos, nos projets là, pour 2023, c'est vraiment d'ouvrir les ponts pour commencer à communiquer avec d'autres systèmes. Beaucoup de nos clients, je donne un exemple, beaucoup de nos clients utilisent notre solution en maintenance pour faire des, des entretiens préventifs de leur machine, des maintenances correctives. Donc, un des gros chantiers pour la prochaine année, ça va être un travail d'intégration avec ce qu'on appelle des systèmes de gestion de la maintenance. Okay? Donc, en français, c'est GMO, gestion de maintenance assistée par l'ordinateur. Les anglophones comprendront que c'est un CMMS, Centralized Maintenance Management System. Fait que ce qui est intéressant, c'est que dans ces CMMS-là, il y a déjà ce qu'on appelle les, les plans de maintenance. Donc, euh, qui détaillent étape par étape comment faire tes procédures. Donc, au lieu qu'une entreprise ait à créer à partir de rien, le contenu dans DeepSight, ben, ils sont en mesure, quand on va être intégré, d'importer ce contenu-là et automatiquement, ils sont en mesure de déployer la solution. Donc, tantôt, je disais « content is king ben, », mais là, le contenu existe déjà. Pourquoi est-ce qu'on le recréerait à nouveau? Ils viennent simplement ajouter du 3D à une instruction de travail qui existait déjà. Puis, par la suite, le contenu qui est généré pendant l'utilisation, donc les photos qui sont prises, les vidéos qui sont prises, les checklists qui sont répondues dans l'interface DeepSight, ben, on va être en mesure de « feed it back » au CMMS, l'information. Fait qu'au final, DeepSight devient juste un plugin, un médium pour le CMMS, euh, mais qui rajoute beaucoup de valeur parce qu'on est en mesure de fournir de l'information dans une interface main libre. On est en mesure aussi de connecter un expert à distance avec un travailleur de maintenance pendant qu'il fait sa maintenance corrective sur une machine euh, à travers une session de, de remote assist pendant qu'il travaille. Fait que je te dirais que nos plus gros plans là, pour le futur, c'est vraiment ces travail d'intégration-là avec des ERP, des CMMS, des systèmes de gestion des apprentissages. Euh, je pense que tu es, es familier avec HubSpot. Là, puis ce, qui a fait la, ce qui fait la beauté de HubSpot, c'est que ça s'intègre pratiquement avec tout. Euh, ce qu'on veut d'Ipsight, nous, c'est on est le médium, la réalité augmentée, mais on veut s'intégrer après ça avec tous les systèmes, le plus possible en tout cas les systèmes industriels euh, pour que DeepSight devienne juste le médium pour ces systèmes-là euh, à terme. Ça, honnêtement, c'est super important. Euh, 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 parce que, tu sais, la, la complexité d un, d une, de, de donner un, 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 euh, une, une compagnie manufacturière est immense. Euh, Puis, ils ont déjà des outils, tu sais. Fait que si tu leur offres un outil de plus, c'est comme, OK, cool. Mais là, il va falloir que je le gère, cet outil-là. Mais euh, juste euh, euh, être capable de de liner out l'outil au maximum et de le mettre en contexte avec ce que tu as déjà pour que le valoriser encore plus, euh, ça fait en sorte que le value prop est, 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 est 100 fois mieux. Puis la, la rapidité d'intégration de, 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 avec les processus existants euh, est plus rapide. Puis ça, c'est bon pour toi, c'est bon pour la compagnie, c'est bon pour les, les utilisateurs. Oui, c'est un win-win-win. Exactement ça. Fait que, euh, lui Antoine, c'était fantastique, j'en avec toi. Euh, un mot de la fin, comment on peut te rejoindre, euh, toi, DeepSight? Vas-y. 
Oui, ben, si vous êtes intéressé à connaître DeepSight, à peut-être faire euh, l'essai de la solution DeepSight directement en opération, je vous inviterai à aller sur deepsight.ca. Euh, vous pouvez nous contacter à partir de là. Euh, sinon, moi, c'est Louis-Antoine Genin-Brien sur LinkedIn. Euh, vous pouvez m'ajouter. Ça va me faire plaisir de discuter avec vous. Euh, merci beaucoup, Yacine. Super le fun. Euh, une super belle discussion. Je vais ajouter toutes ces informations-là dans le texte du, euh, du podcast. Euh, merci Louis-Antoine euh, d'être venu nous voir euh, et euh, merci aux auditeurs. N'oubliez pas de subscribe euh, euh, au podcast si vous n'avez euh, si pas déjà fait ça. Si vous voulez être un invité ou vous voulez avoir un topic qu'on qu puisse discuter, n'hésitez pas à me, à me contacter. J'adore répondre à vos, à vos courriels et je vous souhaite tous une très belle semaine.